0: Road trip der Auto-Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du gesund bist. In unserer Jubiläumsfolge der Nummer 50 haben wir schon mal kurz über den Mitsubishi Eclipse Cross geredet. Christian Andersen hat uns schon ein wenig neugierig gemacht auf den neuen Plug-in-Hybrid. In dieser Folge schauen wir uns das Auto dann mal ganz genau an und klären, für wen er eine Alternative ist. Wie immer zu Beginn machen wir den Optik-Check. Wenn wir mal von vorne auf die Front schauen, dann erkennst du sofort das markante Mitsubishi-Markengesicht. Das sind die beiden Chrom-Design-Elemente, die von den Kotflügeln zum Kühlergrill verlaufen. Diese beiden Klammern heißen Dynamic Shield und sind Teil der Designsprache. Du findest sie nun in allen Modellen, vom großen Outlander bis hin zum kleinen Space Star. Und so wirkt der Eclipse Cross von vorne schon mal selbstbewusst, aber trotzdem elegant. Denn die Japaner verzichten nicht auf große glatte Flächen, und scharf konturierte Linien. Gehen wir mal ein Stück zur Seite. Schau mal hier am Kotflügel. Da wird der Radlauf durch eine ganz flache, um das Rad herumlaufende Fläche kräftig betont. Also das Rad wirkt dadurch noch mal größer. Am Übergang zum Motorhaube befindet sich eine scharfe Kante. Und ich habe es schon einige Male gesagt. So erzeugen die Designer den optischen Eindruck von hoher Fertigungsqualität. Auf der Motorhaube befinden sich ganz leichte Längslinien, die schon im Stand andeuten, wie der Fahrtwind seitlich abgeleitet wird. Klar, das sind Designelemente, die schon im Stand Dynamik suggerieren sollen. Lass uns nochmal die Flanke genauer anschauen. Dahin entdeckst du zwei Linien, die bis zum Heck hin ansteigen. Die obere Linie, die beginnt im Bereich des Außenspiegels und verläuft dann über beide Türgriffe hinweg in die Rückleuchten. Diese Linie wird auch immer kräftiger und erzeugt so eine optische Länge und Dynamik. Die untere Linie ist deutlich breiter und beginnt im unteren Teil des vorderen Kotflügels. Oberhalb des Schwellers steigt sie dann an und geht in die breite Radlaufeinfassung des Hinterrades über. Weil diese Linie breit und flach ist, nehmen wir sie als optische Eleganz wahr. Die Mitsubishi-Designer haben sich bei der sehr klaren und damit eleganten Formensprache aber auch einen kleinen Stilbruch gegönnt. Das sind die schmalen, schwarzen Kunststoffbeplankungen direkt an den Radlaufkanten. Das ist ein klares Stilmittel, um einen Offroad-Eindruck zu erzeugen. Beim Eclipse Cross ist das nicht übertrieben, denn er ist trotz seiner optischen Reize durchaus in der Lage, sich abseits befestigter Straßen zu bewegen. Aber lass uns mit dem Optik-Check weitermachen, denn das Heck, das ist auf jeden Fall Blick wert. Wenn du den Vorgänger kennst, dann wirst du sofort merken, dass das Erkennungsmerkmal des Eclipse Cross bis dato verschwunden ist. Die zweigeteilte Heckscheibe ist weg. Ich mochte die ja immer, denn der Eclipse Cross war so eines der ganz wenigen Autos, die eine solche Heckscheibe hatten. Ein anderer Vertreter dieser Gattung, das ist der Toyota Prius, den ich auch für eine echte Design-Ikone halte. Aber das ist ein ganz anderes Thema, dem wir uns vielleicht mal in einer anderen Folge widmen sollten. Also, Baba, geteilte Heckscheibe. Heckscheibe und Servus, markantes, neues Heck. Dass der große Dachkantenspoiler sich recht weit nach unten zieht, betont nochmal die Coupé-Form. Unterhalb der Heckscheibe findest du ein großes Hexagon und auch wieder viele gerade Linien, die aber quer zur Fahrzeugbreite verlaufen. So haben die Designer eine Ansicht geschaffen, die den Eclipse Cross sehr breit und selbstbewusst wirken lässt. Dazu trägt auch der angedeutete Unterfahrschutz unterhalb des Stoßfängers bei. Klar, das sind auch mal wieder die typischen Offroad-Symbole. Die schmalen LED-Rückleuchten ziehen sich übrigens zur Fahrzeugmitte hinein. So ist der Japaner auch im Dunkeln ganz klar als Eclipse Cross zu erkennen. Ja, das war, glaube ich, einer unserer längsten Optik-Checks, oder? Das ist beim Eclipse Cross aber auch angebracht. Denn dieses Auto ist nicht nur ein Crossover aus SUV und Coupé. Es ist auch eine interessante Symbiose aus Offroad und Eleganz. Aber lass uns mal ganz schnell schauen, wie es hinten im Gepäckabteil aussieht. Der Kofferraum liegt zwar recht hoch. Der Grund dafür ist der Hybridantrieb und die Batterie. Doch dafür musst du dich beim Einladen in den Kofferraum nicht hinunterbücken. Das funktioniert ganz easy, wenn man sich daran gewöhnt hat. Groß genug ist das Frachtabteil auch. Drei Kisten Wasser und der Rest vom Wochenendeinkauf finden ohne Probleme Platz. Brauchst du mehr Stauraum? dann klappst du einfach die Rücksitze um und kannst ganz bequem durchladen. So, machen wir wieder zu. Und nun ein kurzer Zwischenstopp auf der Rücksitzbank. Trotz seiner Coupé-Silhouette komme ich ganz bequem auf die Rücksitzbank. Die hintere Türöffnung ist groß genug, damit du keine Verrenkungen machen musst. Auf dem Rücksitz angekommen ist aber auch alles bestens. Ich habe eine angenehme Sitzposition gefunden. Sollte das nicht passen, dann kann ich die Rücklehne mit einem Handgriff noch verstellen. Und wo geht's jetzt hin? Genau nach vorne. Und dann drehen wir eine Runde. Der Fahrerplatz, der sieht schon mal recht einladend aus. Unser Testwagen hat schicke Sitzbezüge und bequem anmutende elektrisch verstellbare Sitze. Ja, hier fühle ich mich doch wohl. Gute Sitzposition, viel Platz und dazu noch mehr als ausreichend Ablagen für Handy und so den täglichen Krimskrams, den man immer dabei hat. So, Zündung an und das Head-Up-Display fährt beim Einschalten der Zündung aus und du kannst auch dein Smartphone mit dem Infotainment-System verbinden. Egal ob Apple oder Android, das funktioniert völlig unkompliziert und erklärt sich von selbst. Los, jetzt noch den Starterknopf gedrückt und die Zeitmaschine ist schon aktiv. Bis gleich! Kuckuck, da bin ich wieder. Der Mitsubishi Eclipse Cross und ich haben, lass mich gucken, 1355,9 Kilometer zurückgelegt. Was ist mir aufgefallen? Hm eindeutig sein Hybridantrieb. Da gehen echt alle Daumen nach oben, denn du merkst wirklich, wie viel Erfahrung die Ingenieure damit haben. Die meisten Autobauer, die beginnen ja erst mit dieser Antriebstechnik und oft wirkt das noch ein wenig unausgegoren, wenn du zum Beispiel mal einen Outlander gefahren bist. Dass der Eclipse Cross von seinem großen Bruder das plug in hybrid übernommen hat, das tut dem Auto echt gut. Das beginnt bereits beim Laden. Klappe im Heck auf und losladen. Egal, welche Art von Ladestation gerade in der Nähe ist, der Eclipse Cross zickt nicht rum. Ich habe ihn zum Beispiel einfach mal an einer Tesla-Ladesäule geladen. Und wenn auch nur eine 230-Volt-Steckdose in der Nähe ist, auch kein Problem. Was ich bei anderen Autos vermisse, ist die Möglichkeit, während der Fahrt den Akku zu laden. Ich war in Würzburg und habe auf der Rückfahrt auf der Autobahn den Akku unterwegs nachladen lassen. So konnte ich die letzten 50 Kilometer auf der Landstraße elektrisch heimfahren. Super Geschichte. Bis 135 kmh. Am H fährt der Eclipse Cross elektrisch. Wenn ich zwischen Büro und zu Hause gependelt bin, dann war ich eigentlich nur elektrisch unterwegs. Stand eine längere Strecke an? Ja, und dann hat sich auch mal der 2,4 Liter Benziner zu Wort gemeldet. Längere Strecken waren einige dabei. Wie gesagt, ich war einmal in Würzburg, ein anderes Mal war ich in Bremen. Klar, dafür reicht dann der Akku nicht aus, da muss dann auch der Benziner mitspielen. Aber für die 1355,9 Kilometer habe ich im Durchschnitt 4,7 Liter verbraucht und das ist echt ein super Wert. Wenn du bedenkst, die meiste Zeit, wenn du in der Kurzstrecke fährst, dann bist du echt nur elektrisch unterwegs. Kommen wir mal zur beliebten Rubrik. Was stört dich? Am meisten stört mich, dass der Eclipse cross wieder zurück muss. <lacht> nee, ähm, wenn ich jetzt echt was zum Meckern suchen müsste, dann wäre das mm, ja, vielleicht, dass ich mein Smartphone nicht induktiv laden kann. Nee, ohne Quatsch. Also man kann es, und das habe ich auch so gemacht, über USB laden. Das ist wirklich kein Nachteil. Aber der Eclipse Cross ist wirklich alles in allem ein tolles Auto optisch und technisch. Und dazu macht er echt viel Spaß, wenn du elektrisch über die Straßen gleitest. Und wenn du es nicht weißt, würdest du niemals glauben, dass die Systemleistung nur 188 PS beträgt. So wie der Eclipse Cross antritt, vermutest du eher, dass er mit da, sagen wir mal, mindestens 250 PS unterwegs ist. Letzte Frage, die es noch zu beantworten gilt. Für wen ist der Eclipse Cross eine Alternative? Nun, wenn du dich für einen Kompakt-SUV wie der Kia Sportage, der äh, Hyundai Tucson, der Nissan Qashqai, Peugeot 3008 oder auch VW Tiguan oder Seat Ateca interessierst, ist der Japaner echt einen Blick wert. Nicht nur aufgrund seines optischen Auftritts, sondern auch ganz besonders auch wegen seines Plug-in-Hybrid-Antriebs. Hinzu kommt, dass er mit 39.890 Euro beginnt. Davon geht im Moment aber noch die Förderung von 9.000 Euro ab, dass die Basisversion um die 30.000 Euro kostet. Also du siehst, auch preislich steht der Eclipse Cross wirklich gut da. Ja, ich könnte jetzt noch viel über das Wir-Kümmern-uns-Versprechen der Mitsubishi-Händler erzählen. Das würde aber diese Folge noch länger machen. Deshalb packe ich dir alles, was du dazu wissen musst, in die Show Shownotes. Und da kannst du auch ganz easy eine Probefahrt buchen, wenn du einfach mal einen Plug-in-Hybriden fahren willst. Ich bin mir sicher, du strahlst anschließend genauso wie ich. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Klick einfach mal auf Abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. In diesem Sinne, ciao, bleib gesund und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.